1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à bay à l'Absinthrie-des-Cantons, avec Jean-Philippe Doyon. Salut Jean-Philippe! Salut! Ça va bien? Oui, ils ont très bien, toi! Oui, super, merci! On en parlait un petit peu avant l'entrevue. C'est drôle comment il y a plein de Jean-Philippe, puis des GP en général, là, des Jean-Pierre, Jean-Philippe, dans la distillerie au Québec. Là, fait que <rire> t'as le nom pour ça. Oui, c'est sûr, apparemment.
0: Apparemment, euh, euh, on, quand on s'appelle Jean-Philippe, on part Jean une distillerie, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. <rire> Ben, je peux déjà y aller avec l'anecdote euh, dont on s'est parlé. Euh, c'est sûr, quand on avait lancé notre gin bleu Panoramix, il y avait, euh, je pense qu'il y avait un distillateur de Bleu Royal qui s'appelait Jean-Philippe. Son, son père avait le même nom que moi aussi puis on sortait un gin bleu en même temps. C'est euh, vraiment ah. dire, un nom qui est très petit. Ça, toi, ton père, c'est Michel. Il le
1: père de l'autre ouais, aussi. De quelqu'un dans la
0: série, c'était le même nom. C'était vraiment étrange comme journée. <rire>
1: Donc, Et puis là, on dit distillerie, distillerie, parce que oui, c'est une distillerie, mais tu as décidé de l'appeler absintherie des cantons et non pas distillerie des cantons. Peux-tu me parler d'où t'es venue l'idée, d'où ta passion pour l'absinthe? Oui,
0: bien l'absinthe, euh, ce n'est pas un spiritueux ordinaire. Hein? C'est un spiritueux qui a toute une histoire, mais euh, avant qu'on qu entre dans les détails de l'histoire de l'absinthe, euh, c'est sûr que moi, étant plus jeune, je m'intéressais déjà à l'aura de ce spiritueux-là, à sa réputation. Euh, dans la culture populaire, dans les œuvres, dans la littérature. Et puis, euh, donc, j'avais entendu parler de rumeurs de relégalisation. Parce que je savais qu'il y avait des, des imitations d'absinthe en Europe, mais c'est-à-dire euh, que, que, que l'absinthe dite traditionnelle allait être relégalisée. Donc, je me suis procuré des bouteilles d'absinthe. De, je suis tombé en amour avec le produit. Donc là, euh, à cette époque-là, non seulement il n'y a pas, euh, pas d'absinthe au Canada, pratiquement pas, mais il n'y a même pas de distillerie là, euh, au Québec, là. Donc, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était début vingtaine, euh, la seule façon de boire de l'absinthe, c'était d'en fabriquer. Ça fait que, que euh, j'ai commencé à faire des essais clandestins, un peu comme ça, et puis euh, j'ai poussé la passion à une réflexion qui me disait « je pourrais-tu fabriquer de l'absinthe puis en vendre? » Donc là, évidemment, je n'étais pas au courant de toute la complexité à ce moment-là de, de mon <rire> Euh, mais quand même, j'ai fait un, un, un parcours où est-ce que j'ai réussi à dénicher une bourse d'études pour aller en Europe, donc sur la route de l'absinthe, c'était en 2014, donc j'ai visité euh, plus de 15 distilleries d'absinthe euh, en France, euh, à Pontarlier et dans le Val-de-Travers en Suisse, donc toute la route de l'absinthe, et puis par la suite, je suis revenu avec ce bagage-là. Puis euh, j'ai installé une plantation d'absinthe ici, donc les, les plantes qui poussent ici, euh, la grande absinthe, la petite absinthe, la mélisse euh, lizophlaverven, euh, le j'en oublie. Euh, donc des plantes qui peuvent pousser ici, euh, qu'on peut retrouver dans l'absinthe. Il y a des plantes qui ne euh, poussent pas ici comme lisse étoilée, qui a fallu importer. Mais grosso modo, j'ai réussi à implanter la plantation nécessaire à la fabrication d'absinthe. Puis j'ai pu entreprendre les démarches par la suite pour euh, partir d'une absintherie, qui est, qui est vraiment le cœur euh, je dis, dis, disons, le cœur émotif de,
1: de notre distillerie. Euh, voilà. Okay. Euh, puis, c'est ça, donc, ça, c'est quand même l'histoire de la distillerie. Es, est que tu es tout seul dans l'aventure ou tu as d'autres gens là, dans, dans l'équipe?
0: Oui, c'est ça, on a des partenaires. Euh, c'est aussi une histoire familiale. J'ai mes deux parents qui sont dans l'aventure. Euh, on a aussi euh, des ingénieurs qui sont avec nous. Donc, on est, on est plusieurs partenaires euh, on, dans, dans cette aventure-là. Donc, parce que quand j'ai commencé le projet, j'avais 22 ans, euh, puis on n'est pas au courant de tout ce que ça prend. Donc, il a fallu lever des fonds, il a fallu s'associer. Donc, euh, tout ça a pris quelques années aussi là, pour, euh, pour obtenir une adresse, un local, euh, les permis, euh, les alambics, tout ça. Donc, ça. Le processus a pris euh, environ quatre ans là, au total.
1: Okay. Oui, bien, c'est ça, c'est pas euh, facile comme processus. C'est pas, tu te lèves un matin, « Ah oui, je partirais à une distillerie. » Puis la semaine d'après, c'est tablette de secure. Il y a un long parcours. C'est ça. On
0: peut avoir cette idée-là puis l'enthousiasme qui vient avec, mais par la suite, ça prend ça prend un peu de persévérance
1: quand même. Là. Ce matin-là existe là, de, de se lever et de dire « je pars de mystérie », mais après ça, c'est moins le fun. <rire> oui, c'est ça. c'est pas dans une semaine que tout se passe, mais euh, quand même de faire un petit pas à chaque jour, d'avancer à chaque semaine un petit peu vers ton rêve, c'est important parce que tu peux avoir l'idée puis l'avoir toute ta vie puis jamais avoir rien fait. Oui, c'est ça. Puis, euh, puis au départ, quand nous, on commence, il euh, n'y a pas beaucoup de distilleries au Québec. Il y a les
0: Subversifs, il euh, y a Michel Jaudoin, il y a euh, Pinat à l'époque qui faisait un gava avant que ça soit vendu. Euh, Circa s'en venait, mais c'était pas mal ça. Tu sais, Saint-Laurent est arrivé juste un peu avant nous autres. Donc nous, on n'avait pas de modèle. Tu il sais, n'y avait pas de boule. Là. On ne savait pas quoi faire. Tu il sais, fallait, fallait tout découvrir. Puis. Euh, euh, on, une institution bancaire à l'époque entendait une modification, puis ils ne savaient même pas ce que c'était. ce n'était pas aussi évident au départ. Okay.
1: Puis, euh, ton premier, premier produit que tu as sorti, c'est lequel? C'est évidemment l'absinthe joie le mais
0: les, les, en fait, c'est trois produits qu'on a lancés pratiquement en même temps, mais le premier à avoir été, a été développé, joie qui est une absinthe verte, qui est une absinthe d'inspiration Pontarlier, donc une absinthe inspirée des recettes traditionnelles françaises du 19e siècle. Donc, je me suis inspiré beaucoup des recettes euh, ancestrales que j'ai vues euh, durant mon voyage, mais euh, je l'ai euh, adapté à mon dosage à moi, parce que, euh, l'absinthe, c'est entre 6 et 20 plantes, là, les absinthes. Là. Donc, euh, j'ai euh, choisi les plantes que je voulais inclure. dans les Ce qu'on appelle les plantes autorisées dans le, le lieu de l'absinthe, c'est les plantes qui étaient utilisées au 19e siècle. J'ai fait mon dosage à moi, de ma recette à moi, ce qui fait en sorte que l'absinthe est une absinthe unique, comme toutes les absinthes. Puis, euh, le, le goût du terroir ici, euh, l'absinthe est très différente. On peut en parler, on va en parler un peu tantôt, parce qu'il y a d'autres absinthes au Québec. Mais, euh, de par les différences de terroir, on voit vraiment des grosses différences.
1: Et puis, celle-là, la joie verte, si tu avais la décrire, comment tu la décrirais, le, le goût, là? Parce que, oui, on, on a le mot, l'idée absinthe, ça va être un peu anissé, herbacée. Mais, celle-là, comment tu la c'est ça. Exactement, comme tu l'as dit, les absinthes, ça va
0: de très amère, très herbacée à très anisée. Donc nous, on essaie d'avoir une balance entre les deux. L'absinthe la c'est un peu ça, c'est qu'on a un côté botanique. Donc, on goûte vraiment les plantes avec la coloration, euh, la petite absinthe qui est très présente en coloration. Euh, il va y avoir euh, la mélisse. Donc, on a l'astringence de la mélisse aussi. Euh, puis, euh, il y a le côté, évidemment, euh, anisé qui est là. On essaie d'avoir une balance entre l'amertume euh, et la douceur euh, du côté anisé.
1: Puis, dès, dès la première le... fois que j'ai vu le nom, j'ai trippé parce que, tu sais, c'est comme un, un patois, c'est quelque chose. Puis, en même temps, tu vas rechercher le vert de la couleur. Et tu T'as venu comment l'idée de l'appeler comme ça, toi? Ben, euh, c'est sûr que comme on était des pionniers dans la distillation,
0: mon but, c'était de baptiser nos produits un peu en parlant du territoire, en parlant du Québec. Donc, je cherchais quelque chose de typique d'un peu folklorique québécois, mais qui, qui allait rejoindre un peu aussi le, la couleur du produit. Donc, c'est un peu un brainstormant dans cette cette idée-là qui, qui m'est apparue, Joël le vert puis euh, par la suite, ça a donné le ton un peu à l'ensemble de nos produits. On en parlera tout à
1: l'heure. <rire> deuxième produit, après, il y en a trois qui sont sortis à la même temps, c'était quoi les deux autres? Exact. Donc, euh, deuxième produit, euh, mm
0: -hmm. c'est fleur Bleu, donc euh, la petite Sœur de Joie-le-Vert, euh, qui est une absinthe blanche ou euh, dite la bleue. L appellation suisse, euh, la bleue, euh, donc euh, c'est vraiment, cette absinthe-là est d'inspiration euh, suisse-romande. On l'appelle la bleue, c'est que c'est une absinthe blanche, euh, qui, les absinthes, c'est très chargé en huile essentielle. Donc, euh, au contact de l'eau, notamment avec l'anéthole, qui est l'huile essentielle d'anis étoilée, euh, ben, les premières gouttes vont être un peu bleutées, les premières gouttes d'eau qu'on va ajouter pour diluer l'absinthe. Donc, d'où l'appellation la bleue. Euh, c'est une absinthe qui est un peu plus douce, un peu plus euh, subtile, je dirais, donc les, les notes botaniques sont moins présentes, donc il n'y a pas de coloration, c'est ce qui va sortir directement de l'alambic. Euh, on va avoir moins de petits absinthes, donc moins d'amertume, donc les gens qui sont moins portés sur l'amertume peuvent peut-être euh, mieux aimer cette absinthe-là.
1: Donc, euh, des gens qui sont plus habitués aux pastis aussi vont, vont s'y retrouver dans ce, ce produit-là. Ok, parfait. Parce que c'est ça, mettons, on pense à un perno, si tu rajoutes tes premières gouttes, ça vient plus jaune, puis celle-là, tu disais qu'elle vient plus bleue.
0: Oui, exactement. Ben, c'est euh, typique là, des absinthes suisses de les, les appeler la bleue pour cette raison-là. Euh, donc, on s'est vraiment inspiré du processus de fabrication. Moi, il faut vraiment comprendre que durant mon stage d'études, j'ai vu des différences notoires entre les deux pays dans, dans, dans les fabrications. Puis aussi, quand, quand on s'intéresse aux recettes qui étaient fabriquées à l'époque, il y a des différences dans, dans le, le mode de fabrication. C'est vraiment une absinthe inspirée de la Suisse romande dans sa conception.
1: Okay. Une des grosses différences de, dans les deux, il y en a une que tu as une macération d'herbes après la distillation, c'est ça qui la couleur va aller chercher, puis l'autre, ben, tout ça fait une macération avant, puis là, tu sais, c'est fini à part c'est ça, dans le cas de l'absinthe la,
0: jouable vert, on va prendre une partie de l'absinthe, on va faire macérer euh, typiquement euh, mélisse citronnée, isop et petite absinthe. Donc, euh, c'est la couleur, l'astringence et l'amertume qu'on extrait, qui est puis, donc, le côté herbacé qui ressort vraiment plus. La subtilité euh, au niveau de la fleur bleue, ben, c'est ça. Donc, on n'a pas, la, on a pas la, la, la grosse astringence en finale. Là. Puis, ta troisième. Oui, troisième produit. Donc, le gin Wendigo. Quand on l'a sorti, il n'y avait pas beaucoup de jeans sur le marché. Donc, euh, on a été un, un parmi les premiers gins à sortir. Donc, le Wendigo, qui est un gin à l'argousier. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas innocent. C'est que le terroir où est-ce qu'on fait pousser nos plantes qui sont nécessaires à la fabrication de à assins, c'est le terroir de l'Argouserie Kennebro, qui est situé à 15 minutes de Granby. C'est un, un argouseret. Donc, c'est des gens qui euh, cultivent euh, exclusivement de l'argousier. Donc, en s'installant là, en, en, en jasant avec eux, on s'est rendu compte qu'ils euh, bon, nous demandaient, eux, ça pourrait avoir un potentiel d'être de, 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 inclus dans un gym? Fait là, on a commencé à travailler un peu là-dessus. Puis, euh, puis, avec les essais, on était, on était bien contents. Donc, on a fait vraiment un partenariat de terroir avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça le, le gym à l'arcousier. Donc, c'est un gym un peu classique, un peu dry gym, mais avec, la, 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 je dirais, l'amertume la, 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 et l'acidité de, de l'arcousier.
1: Et puis ça, c'est une des premières revues de dégustation que j'avais faites euh, au début du groupe Facebook « Découvrir les séries du Québec okay. ». Et puis euh, ça, je t'avais fait, euh, je partagé un peu quest ce que j'en avais on avait trouvé. Puis tu m'avais répondu, j'ai regardé tantôt en fouillant, là. Ah oui, tu avais ah ouais. raison, pour ta euh, cardamome. Moi, c'est l'idée qui, qui me laissait ouais. en fin de bouche. Ça, c'est vraiment l'arôme de cardamome.
0: Ah, vraiment, non, Effectivement, la cardamome est, est très présente. C'est pour ça qu'on qu dit que c'est un gin épicé, mais agrume aussi. Donc, euh, c'est un peu un,
1: une combinaison des deux profils. Euh, effectivement, la cardamome ressort énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas l'argousier, veux tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Euh, donc, l'argousier, c'est un, un petit fruit euh, acide euh, qui est
0: euh, de plus en plus présent sur le territoire du Québec. Euh, ça, écoute, ça pousse même en bordure de l'autoroute, il, il, il y a différents cultivars, là, différentes sortes d'arbusier, mais euh, c'est un fruit qui est, qui est très antioxydant, c'est un fruit qui est, qui est, euh, qui est agréable. Donc, est, si j'avais à parler un peu de l'arbousier, ce serait euh, de le décrire, c'est l'amertume et euh, l'acidité. C'est très acide, euh, mais c'est un, une fois distillé, c'est un profil vraiment intéressant, vraiment unique. Donc, euh, les petits, les, les petits fruits oranges du Québec, on appelle ça les petites oranges du Québec, je pense. Mais euh, euh, à ce niveau-là, il y a de, de plus en plus de fruits, ce qu'on appelle les fruits émergents au Québec ou euh, les plantes émergentes. Je pense la cambrise, euh, le, le sureau, le, le lardouzi. Il, il y en a plusieurs, il y a plusieurs petits fruits qu'on connaît mal, mais qui, qui gagnent à être exportés au Québec. Ça amène un petit côté agrume. Oui, vraiment un côté orangé, je dirais. Pas vraiment. Donc euh, une Orange un peu surette, euh, avec. Euh, ça vient équilibrer le tout. C'est vraiment une acidité qu'on voulait aller chercher.
1: Puis euh, ceux qui vous suivent sur Facebook, euh, ceux qui ne le font pas encore, je les invite à aller euh, vous suivre, aimer votre page, c'est euh, des cantons. Mais en ce moment, avec ben, là, au moment où euh, c'est diffusé, peut-être que c'est terminé. Mais euh, aujourd'hui, le jour de l'entrevue, il y a encore un beau concours où vous faites tirer des cotons ouatés. Euh, des jeans, il y a souvent des concours là, comme ça sur votre page Facebook. Oui, puis,
0: puis d'ailleurs, anecdotiquement, j'en parle parce que c'est pas, pas innocent, là, tu sais, on s'est fait cloner notre page Facebook. Donc ça, il y a certains le savent, là, mais donc il y a des gens qu'on connaît pas qui ont cloné notre page, qui se font passer pour nous. Donc je le dis ici, je profite de la plateforme pour dire, fait, faites attention quand même, parce que c'est vrai qu'on organise des concours, mais il y a des gens qui en profitent pour euh, pour essayer de, de subtiliser des, des choses qui sont moins, euh, de, qui sont moins catholiques,
1: disons. Donc, faites attention aux arnaqueurs sur Facebook aussi. Oui, puis depuis trois, euh, quatre semaines, il y en a plein de dix comme ça qui se sont fait créer des faux profils, qui se font contacter. Bravo, vous êtes notre gagnant. Écrivez-nous en privé. Puis là, à partir de là, allez remplir tel formulaire. Puis faites attention là. Un, surveiller la date de la fin de concours. Si le concours n'est pas fini, tu n'as pas gagné, c'est sûr, là, fait que <rire> crois-le pas. Mais euh, <rire> après... on ne demande jamais des renseignements bancaires à personne.
0: Ça, ça n'existe pas euh, dans la réalité.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, suivez la page Facebook Absentrie des Cantons, euh, souvent des beaux concours. Après, tu es arrivé avec euh... OK, euh, le panoramix,
0: le Boy. Ouais.
1: On est arrivé avec ça euh,
0: au mois de novembre 2018, si je ne me trompe pas. Euh, puis euh, c'est drôle parce qu'on on avait sorti ça puis on avait eu une belle couverture. Euh, c'est inattendu, disons, on sort ça puis on dit ah c'est drôle, c'est le fun. Parce que pour en parler un peu là, brièvement, c'est un, bon, un jean bleu euh, qui, qui, qui est coloré avec la, la fleur de poids bleu ou fleur de peau papillon. Donc euh, au contact d'un acide euh, contenu dans un soin tonique ou euh, des agrumes comme le citron, ben, le gin euh, passe du bleu au rose. Euh, change de couleur. Donc euh, nous, on a lancé ça innocemment en se disant c'est le fun, c'est un produit de plus. Moi, ben, j'étais parti en Europe pour faire la représentation dans des salons. Là, je reçois toutes sortes d'appels. Je suis comme à Amsterdam, puis là, je me fais appeler par, euh, par des journalistes. Euh, « Ah, ben là, c'est quoi ce gin-là? » Il y a eu vraiment un bel engouement médiatique. Je pense qu'il y, y avait Mitsu, Francis Redé, qui en avait parlé. Puis là, ça a explosé au Québec. mais je n'étais même pas là. J'étais dans, dans un décalage donc total. Euh, ben, c'est ça. C'est un, un effet amusant, collatéral de ce gin-là qui, 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 qui amuse plus de monde qu'on pensait. <rire> Et si tu me le décris, les arômes qui ressortent le plus. Euh... Ben c'est ça. Ben nous, quand, quand on le développé, c'était vraiment, on, on voulait une combinaison qui soit au, autant florale que boréale. Euh, donc, l'Amérique baumier, c'est très, euh, très typique de ce gin-là. Donc, il a le côté résineux, sapiné, pour des dunes, et baumier. Euh, on ajoute aussi le petit côté fruité euh, qui vient du sureau. Le sureau québécois, les bêtes sureaux, euh, et, et non la fleur de sureau. Puis, tu sais, je trouvais que la fleur de poids bleu avait des arômes de thé, un peu. Donc, on va ajouter du thé noir aussi. Euh, donc, ce n'est pas un gin qui est nécessairement hyper accessible. C'est un gin qui est un peu plus complexe. Euh, donc, c'est quelque chose qui va s'apprivoiser. Tu sais, contrairement au Wendigo, est-ce qu'on va avoir un, un gin peut-être un peu plus passe-partout que, que le panoramique.
1: Et Puis, évidemment, il est fait pour aller éviter avec un tonic ou quelque chose comme ça pour aller faire la, la petite... Euh... Oui,
0: c'est sûr. C'est sûr qu'il est bu en tonique majoritairement, je
1: dirais. Là, on a parlé un petit peu avant. Vous êtes, à cause de la pandémie surtout, vous n'êtes pas tout le temps ouvert au public. Là. Comment ça fonctionne? Mettons que je passe dans ton coin vers Grimby, euh, puis je voudrais aller vous visiter. As-tu un moyen? Oui, ben,
0: c'est sûr. Euh, avant, le, ben, avant toute la saga de
1: la COVID, on,
0: était, on avait des heures d'ouverture fixes. Donc, les gens pouvaient se présenter. Euh, faire une visite euh, de la distillerie, euh, pouvoir acheter les produits sur place. Euh, durant le, mois de, le fameux trois mois de confinement du de printemps dernier, on a fermé. On a réouvert partiellement euh, cet été, donc l'été 2020, euh, sur rendez-vous. Donc, les gens pouvaient nous appeler, on faisait des visites, on faisait des dégustations, mais tu sais, c'était dit encore c'était encadré, évidemment, avec le, bon, le port du masque, tout ça. Euh, là, on a, on a refermé
1: partiellement à cause de la situation euh, sanitaire. Fait que sur votre groupe Facebook, vous allez réafficher là, quelque chose comme Ah oui, on, on ouvre ce rendez-vous, veuillez nous communiquer par X.
0: Oui, oui, c'est sûr. Au moment où ça va être possible, c'est sûr qu'on va, va faire un petit
1: énoncé. Et puis, est-ce que tu as des nouveaux produits qui s'en viennent? Oui, là, c'est
0: ça. J ai, j ai pas, euh, je ne sais pas si je devrais en parler, mais je pense qu'on peut. On est rendu là, je pense. Je pense qu'on euh, est rendu au scoop. Là. Je pense que j'ai le droit d'en parler. On a, euh, ben a l'absinthe la, blanche, notre absinthe blanche fleur bleue, qui est, euh, est vieillie en fût de bourbon. Euh, donc, euh, ça, ça devrait être assez intéressant. Bon, les, les, plusieurs, euh, plusieurs qui font des, des jeans vieillis, tout ça, on connaît bien ça. Les absinthe vieillies, c'est moins connu. Donc, euh, puis, euh, je pense qu'on qu a fait quelque chose de pas pire. Euh, euh, c'est assez caramélisé, euh, c'est assez vanillé. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. C'est euh, en quantité excessivement limitée. Donc, c'est vraiment un single cast qu'on lance comme ça. Euh, pour ceux qui vont vraiment s'y intéresser rapidement, ça va aussi couler assez
1: rapidement. Ça va être disponible juste chez vous à la réouverture, j'imagine. On pense, on, pense on pense le sortir en succursale aussi. Et puis, euh, la blanche,
0: comme ça, est à combien de pourcentage d'alcool? Oui, ben c'est ça. vrai que je ne l'ai pas mentionné tantôt les pourcentages. Je vais peut-être faire brièvement le, le tour. Euh, quand on parlait de l'absinthe joie le c'est 68 d'alcool. Euh, l'absinthe blanche est à 53 d'alcool. Euh, une fois vieilli, elle est à 54 Donc, euh, c'est ça, avec, avec l'évaporation, la part des anges, tout ça, on, 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 on l'a sortit du baril, c'était à 54 pile Donc, on, on va la sortir comme ça, là. En casque string, comme on dit, typiquement, l'absinthe, c'est comme le pastis, mais un peu plus fort en alcool. Donc, pour l'avoir, il faut la diluer. On parle de 3 à 4 volumes d'eau. Des fois, 5 volumes d'eau pour les absinthes très fortes et qui sont à 72 Mais typiquement, 3 à 4 volumes d'eau glacée pour un volume d'absinthe. on met une once d'absinthe, on met trois onces d'eau. On peut ajouter un peu de sucre aussi. Donc là, j'ai... Je le montre ici à l'écran. Pour, pour les auditeurs, c'est moins, moins euh, évident. Ça, c'est une cuillère à absinthe. Donc, une petite euh, spatule trouée sur laquelle euh, on va disposer un cube de sucre qui va être au-dessus du verre à absinthe comme ça. Donc, euh, on peut euh, disposer goutte à goutte là, de, de l'eau glacée sur le cube de sucre qui va, qui va fondre pour diluer euh, le produit. Ça, c'est pour les absinthes qui sont plus amères. Donc, euh, euh, notre absinthe blanche, elle n'est pas très amère. Donc, on peut la, la déguster euh, seulement avec de l'eau. Euh, dans, dans le cas même de l'absinthe de c'est quelque chose qui peut se prendre même tel quel. Tu sais, 54 d'alcool, ça, ça peut se boire tel quel aussi.
1: Puis euh, souvent, les gens ils trouvent que ah, c'est cher de l'absinthe, mais je vais démystifier ça un peu. C'est qu'une grosse partie des taxes est basée sur le taux d'alcool. Donc, si tu as un alcool à 50, 60, 70 la taxe est beaucoup plus chère. Le prix augmente automatiquement, Puis mais c'est que tu en as plus dans ta bouteille aussi. Euh, si oui, on... c'est ça, parce qu'on la dilue. Donc, à 68
0: ben ça te fait trois bouteilles dans une, parce la, ou même quatre bouteilles dans une, dépendamment du, du niveau de dilution avec l'eau qu'on qu ajoute. Euh, aussi, l'absinthe, c'est que ce n'est pas, pas un spiritueux euh, euh, ordinaire. Là. Donc, on, on a pratiquement plus d'huile essentielle ou d'aromate que d'alcool dans, la, dans la, la chaudière de l'alambic. Euh, on, on a environ une quarantaine de kilos euh, pour une bâche qui va nous donner. Au final, peut-être 200 litres de spiritueux est fini. Donc, c'est énorme. C'est la lambda qui est, est, est remplie au complet de plantes. Donc, c est, c est, ça ajoute un coût supplémentaire aussi. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est évident nécessairement à faire. Donc, pas, tout ça fait en sorte que c'est un, un
1: produit haut de gamme qui est un peu plus dispendieux. Puis, euh, vu que c'est très, très goûteux comme ça, si tu fais, mettons, deux, trois badges absinthe puis après ça, tu switches sur euh, un gin, J'imagine qu'il doit rester des arômes qui restent et y a -il un moyen de hein, comme nettoyer de A à Z pour la repartir à zéro? Ça, c'est fondamental. Ça, c'est sûr. Euh,
0: que ce soit un gin ou l'absinthe, parce que même la, la résine du génévrier euh, contamine l'alambic, euh, l'huile essentielle euh, d'anis va, va de la même manière un peu calamiser dans, dans la chauffe. Donc, il faut, euh, quand on passe d'un produit à l'autre, il faut absolument faire un nettoyage. Nous, on, on fait des nettoyages au, à la soude caustique. Donc, la, la soude caustique va vraiment nettoyer les parois là, en profondeur de l'alambic. Donc, c'est des nettoyages en, en circulation continue qu'on fait là, pendant presque une demi-journée. Donc, euh, c'est après ça, on obtient vraiment la neutralité totale. Puis euh, là, dernièrement, on vient de s'agrandir euh, avec un deuxième alambic. Donc, euh, qui va, être, qui va servir exclusivement au gin, notre
1: plus petit alambic va demeurer fonctionnel pour l'absinthe. Okay. Puis euh, juste pour là, à ce temps que tu as deux alambics, est-ce que entre tes différentes sortes d'absinthe, il va falloir que tu vraiment, la neutralises en chaque ou si tu roules tes absinthes tu es correct, puis après ça, ton autre ça sera juste pour gin? On, on, le, on le fait de facto, de toute façon, parce que l'alambic a besoin d'être nettoyé. Il y, y a de l'accumulation
0: qui se fait sur les parois de la, de la chaudière de l'alambic. On ne se pose pas la question, on le fait. C'est sûr que si, si on était vraiment pressé dans le temps, on pourrait le faire. T'sais, on pourrait passer d'une bâche d'absinthe à l'autre Il qui aurait pas vraiment un, un gros danger parce que c'est des produits qui se ressemblent tellement. T'sais. Mais
1: euh, de toute façon, un, un alambic, ça a besoin d'un entretien fréquent, même pour les. ça, Mais pas en chaque batch, ça va être, mettons, aux semaines quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Okay ben c'est le fun. De... Puis ta nouvelle alambic, est-tu beaucoup plus grosse que ta, ton ancienne? c'est ouais, de... ça. ça. Euh, nous, on, on a commencé très, de, de manière
0: très conservatrice. Notre première alambic, c'était 400 litres. Ça fonctionnait avec 400 litres, donc on comprend qu'il fallait en produire beaucoup pour pouvoir fournir la SAQ. Le nouvel alambic, c'est 1180 litres. Donc, on vraiment une meilleure capacité de production, surtout pour les gins. Les gins, il faut comprendre, nous, autres, Nous, quand on, on a parti la distillerie, on ne s'attendait pas à ce que, comme je l'ai dit, on, on était parmi les premiers gyms, on ne s'attendait pas à ce que le gin devienne une obsession nationale. On ne se pensait pas que ça deviendrait euh, la folie totale. Donc, euh, c'est sûr que là, on s'est dit, « Oh boy, OK, euh, c'est sûr que là, si on veut continuer à fabriquer du gin, ça va nous prendre euh, des,
1: des instruments un petit peu plus musclés. C'est pour ça qu'on a rentré une nouvelle okay. Puis, euh, c'est ça. Puis, malgré tout, mm -hmm. euh, tu étais petit, c'est artisanal. Mais euh, le Wendigo, par exemple, il est vraiment très, très accessible côté prix. Euh... Oui, c'est ça. Bien, euh, c est, c est, on a voulu miser sur la qualité, euh, c'est-à-dire rapport qualité-prix. Donc,
0: c'est souvent ce qu'on entend, c'est le commentaire qui revient plus souvent. C'est un gin qui fait, qui fait avec amour, qui est, qui est distillé, donc il n'y a pas de, il y a pas de, 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 de petits trucs à côté. Là, C'est vraiment un Alambé qui fait en petit lot, distillé, tout ça, euh, un gin fin, euh, mais qui est, qui est plus accessible euh, au niveau du budget. Donc, euh, c'est l'avantage d'avoir la qualité de ce gin-là, mais qui est d'entrée de gamme. Euh, puis euh, le panoramique, est notre gin un peu plus haut de gamme par la suite.
1: Puis j'ai profité des installations. Dans tes deux alambics, as-tu des gin baskets Quand tu fais un absinthe, est-ce qu'on utilise le gin basket Tu vas tout en macération Les, les alambics sont munis dans un gin basket. Donc, on,
0: on l'utilisait pour le gin. Dans, dans le cas du premier alambic, on, on l'utilisait pour le gin. Euh, pour l'absinthe, la, pour c'est vraiment 100% macération. C'est vraiment, on veut extraire le maximum d'huile essentielle pour avoir une absinthe qui est bien crémeuse, qui, qui est vraiment qui est très opaque, donc très huileuse. Donc, on veut vraiment extraire le maximum d'huile essentielle. Ce qui est du gin, il y a certaines plantes, certaines fleurs qu'on voulait voulait extraire vraiment plus en, au niveau des vapeurs. Là, donc, on l'utilisait pour ça.
1: Okay. Puis, pour le Panoramix, après, tu fais macérer tes fleurs bleus pour papillon, là, vraiment, pour aller juste chercher de la couleur puis certains arômes, là, mais...
0: Oui, c'est ça. Donc, on, on met ça en macération, Donc euh, c'est une, une macération, filtration. C'est vraiment une infusion euh, jusqu'à temps d'obtenir la, la couleur désirée. Là, on a un petit,
1: une petite référence de, de couleur pour être sûr d'avoir une, <rire> une répétitivité, finalement, de, de la couleur. Et puis, est-ce que en tablette, mettons, moi, j'ai une bouteille ici, est-ce qu'avec les, les mois, euh, je m'attends à avoir un petit changement de teinte quand même dans ma bouteille?
0: Clairement, clairement. On n'est pas dans une
1: coloration synthétique euh,
0: qui, va, euh, qui va nécessairement perdurer de façon euh, monochrome. On parle d'une molécule végétale. C'est sûr qu'avec euh, le temps, avec la lumière, avec le soleil, ça, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. On peut, on peut avoir des changements de couleur, des fois plus pâles ou des fois même on a eu des, des, des changements de ton, là, même des fois avec... Euh, Indépendamment, tu sais, s'il y si, a si une erreur de pH subtile. Donc, c'est vraiment. On n'est pas dans quelque
1: chose de synthétique. C'est vivant. Donc,
0: euh,
1: voilà. Tantôt, joie Albert, tu disais que tes herbes de la faim, c'est une petite partie d'alcool que tu allais chercher beaucoup de couleurs, puis après ça, tu la rediluais dans le reste de l'absinthe. Est-ce que ouais. c'est pareil pour le Panoramix ou c'est. Dans toute la batch que tu fais ma C'est Une très bonne question. Non, c'est ça, le
0: panoramique, c'est vraiment at large. On va colorer, euh, on va colorer toute la batch puis on va filtrer par la suite. Euh, L'absinthe c'est différent parce que c'est la chlorophylle qu'on veut extraire. La chlorophylle, encore une fois, c'est super sensible. Euh, je dirais même plus que la fleur de peau de poids papillon. c'est à dire que il faut l'extraire avec l'alcool le, qui est le plus fort. Donc, l'alcool qui, qui sort en premier dans l'ambique, c'est l'alcool qui, en pourcentage d'alcool, va être le plus fort. On va, on va garder cette partie-là, de la distillation, euh, c'est-à-dire les, 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 premiers, les premiers litres du cœur pour extraire un maximum de chlorophylle euh, qui, par la suite, on, là, on va, aller, on va aller donner la couleur exacte qu'on veut. Il faut pas mettre Trop de coloration non plus parce que ça va se saturer, ça va tendance à brunir dans le temps. Donc, il faut vraiment faire attention avec, avec ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on y va avec un dosage très
1: précis. Et puis avec un timing aussi, j'imagine, précis. Si tu laisses tes, tes plantes macérées longtemps, la chlorophylle est extraite. Fait que là, qu'est-ce qui reste? aller donner un de feuilles morte ou quelque chose d'autre que tu ne veux pas là, nécessairement. Ah, clairement,
0: c'est vraiment, il faut vraiment être attentif. Quand on fait de l'absinthe, moi, je suis, je suis là, je suis à côté, je, je regarde tous les paramètres. C'est vraiment un spiritueux qui n'est pas facile, euh, qui est pas facile à
1: contrôler. D'où une autre indication du prix. Oui, ça, ça demande une attention particulière, Puis juste, par anecdote, est-ce que tu as déjà scrapé une batch par inattention ou par, euh, tu as manqué quelque chose puis il n'y avait rien à faire avec? Euh, au niveau des absintes, c'est jamais arrivé. Des fois, il peut y avoir,
0: euh, il peut y avoir des petites erreurs là, euh, ici et là, mais tu sais, c'est jamais arrivé que je me suis dit ça, on ne peut rien faire avec ça. Là, tu sais, dans le sens que euh, si euh, je sais pas, un employé oublie un aromate ou quelque chose ou, un, ou, ou la, une coloration qui, 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 qui j'arrive, je dis ah, ça c'est un peu pâle, un peu, un peu pâle ben c'est sûr que nous, on ne fait pas juste quand on fait des, des bâches d'éducation, c'est pas une bâche qui sort dans des bouteilles
1: souvent. Un mélange là, de plusieurs batchs qu'on va. Donc, il y a une uniformisation qui se fait de cette manière-là. Mais justement, là, tu parles de mélanger plusieurs batchs. Comment vous fonctionnez, vous autres? Tu, mettons, tu distilles toute la semaine tel, tel produit, tu mets tout ça dans une cuve, puis à la fin de la semaine, tu embouteilles tous les batchs ensemble. Comment tu fais
0: ça? C'est ça, exactement. Puis, euh, euh, dans le fond, c'est un embouteillage devient un, un numéro de l'eau, autrement dit. Donc, ce pas chaque bâche qui est un numéro de l'eau. C'est vraiment, on dit, OK, mettons, on a trois bâches dans une queue. Bon, mais ça, ça devient un
1: numéro de l'eau. Et puis là, tu es arrivé avec plusieurs produits, euh, pas hors du commun, mais les absinthes, tu étais dans les premiers. Est-ce que ça a été difficile de faire passer ça justement au laboratoire SQ puis euh, sur tablette, le, vendre de le produits même? Là. Euh, oui, parce qu'au départ, euh, il y avait comme un débat.
0: On avait peur un peu de ça. Euh, L'absinthe, ça a été relégalisé en Suisse en 2005, puis en France en 2011. Puis je parle vraiment des absinthes typiques avec l'utilisation de la grande absinthe, qui est la plante qui va contenir la fameuse molécule. Effectivement, il y a une molécule qui est toxique dans, dans la plante d'absinthe. Plus on va ajouter de grande absinthe, qui est la plante principale du produit, plus on va se retrouver avec cette fameuse molécule-là. Donc, à l'SQ, à partir du moment où il détecte Tatuan, il faut que ça soit contrôlé. Donc ça a été excessivement difficile parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Euh, la SAQ a envoyé un rapport à Santé Canada, qui, Santé Canada, a renvoyé un rapport à l'inspection des aliments, qui renvoyait un rapport à Santé Canada, qui renvoyait un rapport à la SAQ. Donc, finalement, on ne sait pas vraiment c'est quoi la limite. Je sais qu'en Europe, c'est très clair. On parle de 35 parties par million de cette fameuse molécule-là. Donc, ça va jouer avec les quantités d'absinthe qu'on va ajouter. Mais en même temps, c'est une plante. Donc, chaque année, il peut y avoir plus ou moins de, de quantité de viande dans la plante. C'est excessivement difficile à contrôler. Mais euh, oui, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent l'analyser, ils n'ont pas le choix. Euh, ils, ils doivent... Euh, eux, ils ont problème à leurs paramètres. Et ils disent, bon, ben, regarde, la tuyonne est, euh, est assez stable dans ce produit-là. Mais euh, aussi, euh, je pense qu'ils nous avaient expliqué que ça allait avec la quantité de bouteilles que tu produis, le prix du produit aussi. Si on sortait une absinthe ultra-chargée en tuyonne, euh, qui était pas chère et qu'on fabriquait en grande quantité, ben là, il probablement qu'ils seraient plus alarmés par rapport à ça. Ok. Mais euh, dans okay. l'absinthe, c'est... Dans l'absinthe, c'est vraiment le taux d'alcool qui est dangereux. Je vois, je vois, je... Ben, je... Veux-tu toujours... Veux tout de suite qu'on embarque dans l'histoire la... de l'absinthe?
1: ou? Oui, oui c'est ça, vas-y, parce qu'on entendait parler là, des les philosophes tout, euh, les... qui, qui faisaient des tripes d'absinthe. C'est quasiment un, un opiacé, quelque chose comme ça. Ben, Parle-moi-en, parce que c'est mythique un peu là, pour nous autres. T'sais.
0: Oui, ben surtout, c'est un, un alcool qui a été banni pendant plus d'un siècle. C'est sûr qu'on va essayer de comprendre pourquoi tout le monde ensemble. Donc, l'absinthe, c'est un spiritueux qui est né sous la forme d'un médicament euh, au 18e siècle. Donc, c'est un, une dame euh, qui, 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 qui s'appelle Henriette Henriot, si je, je ne m'abuse, qui, qui a euh, concocté un élixir là, qui était vraiment pour la toux ou pour la grippe. Euh, c'est un élixir à base de plantes d'absinthe. Puis, euh, cette recette-là a été achetée par Henri-Louis Pernault euh, qui a fabriqué un spiritueux euh, avec ça. Je pense que c'est son gendre le major du biais, qui a fabriqué le spiritueux. Ça a été racheté par Henri-Louis Pernault qui a fondé la première distillerie industrielle d'Absinthe en 1805 à Pontarlier en France. Donc, c'est un Suisse euh, qui était basé à Couvet, qui a déménagé en France. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un spiritueux qui est franco-suisse. D'ailleurs, les Français et les Suisses se chicanent encore pour la paternité de l'Absinthe. Mais, c'est les deux pays. Donc, euh, première distillerie d'absinthe en, en 1805, euh, c'est un, un apéritif qui gagne en popularité un peu au, au début du 19e. Ce qui va vraiment être un point tournant dans l'histoire de l'absinthe, c'est la guerre d'Algérie. Quand, les, quand les, les soldats français euh, partent coloniser l'Algérie euh, pour combattre la malaria, ils vont apporter des fioles d'absinthe. Parce qu'il était dit à l'époque que l'absinthe avait des vertus pour combattre le paludisme. Donc, on des fioles d'absinthe euh, ils reviennent un peu fiers de la guerre, tout ça. les soldats ont, ont bonne presse, puis la bourgeoisie veut faire comme les soldats, se met à boire de l'absinthe. Et comme c'était un spiritueux qui était bon marché, les classes populaires vont suivre aussi, vont aller en bistrot, vont, vont consommer de l'absinthe. Euh, en France, le, le, le 5 à 7, on appelait ça l'heure verte, donc c'était un, un, un rendez-vous quotidien où on buvait de l'absinthe. À peu près au même moment, au 19e siècle ou quelques années plus tard, il y a, euh, il y a un parasite qui s'appelle le phylloxéra qui a euh, détruit le trois-quarts des vignes en France. Donc, il n'y avait plus de raisin. Euh, D'ailleurs, les micro-distillateurs, ben micro -distillateurs, c'était quand même des, des grosses distilleries d'absinthe, euh, prenaient leur base d'alcool neutre avec le raisin. Donc, non seulement les vignerons ne pouvaient plus produire de vin, mais ils ne pouvaient plus fournir les distilleries. Donc, les distilleries se sont retournées dans d'autres d'autres types d'alcool de, de, de base pour produire leur, leurs absinthes. Et là, là, ça va vraiment devenir la boisson nationale en France, parce que là, il n'y a plus de vin, donc a, tout le monde buvait de l'absinthe. Euh, à cette époque-là, on a, ben, c'est on le dit, Verlaine, euh, Rimbaud, Toulouse d'Autrec, euh, Van Gogh, ces gens-là vont faire mention de l'absinthe dans leurs œuvres. Puis, euh, il y avait beaucoup d'alcoolisme à la fin du 19e siècle. Ce n'était pas seulement l'absinthe, mais euh, l'absinthe la, a été ciblée là, comme étant... Euh, comme étant plus, euh, plus dangereuse. C'est le docteur Magnan aussi qui va, qui va arriver avec un, une théorie qui s'appelle l'absinthisme. Donc, on disait que c'était vraiment une forme euh, à part entière de toxicomanie. Euh, donc, tout ça amène le gouvernement à se dire, ouais, ok, il y a, il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de problèmes avec les spiritueux, puis euh, en même temps, les ligues anti-alcooliques, les vignerons commencent à faire pression, à militer pour dire, hey, notre boisson nationale, c'est pas l'absinthe, c'est le vin, ça euh, a toujours été le vin. Donc, euh, c'est pour ça que en 1915, on, on, va, euh, on va accuser la molécule qui s'appelle la thuyone, la thuyone qui est la, mo la molécule toxique qui est présente dans la grande absinthe, la, la plante principale du produit, on va l'accuser d'être toxique. Euh, et on va bannir l'absinthe en 1915 en France, euh, qui aura été banni aussi en 1910 en Suisse, pour les mêmes raisons. Euh, il y avait aussi le clergé aussi qui, qui se mettait de ça, donc les, les ligues morales, tout ça. Donc l'absinthe est devenu un symbole euh, de, la, de la débauche et de la décadence. C'est pour ça que, que l'absinthe a été banni. Pour revenir sur la molécule de la, la tuyon, qui est une molécule toxique, on, on pensait à l'époque qu'il y avait plus de 250 parties par million de tuyon dans les absinthes. Lorsqu'on va, dans les années 1960, découvrir une technique d'analyse qui s'appelle la chromatographie gazeuse, on va découvrir, on va réanalyser des anciens échantillons d'absinthe pour se rendre compte qu'il n'y avait pas plus de 20 parties par million dans les des pas comme celles qu'on produit aujourd'hui. Donc l'absinthe n'était pas dangereuse. Euh, en raison euh, de la thium, mais bien à cause du pourcentage d'alcool. Les gens en buvaient trop. Euh, par contre, ce qui va différer les absinthes d'un autre spiritueux, c'est que quand même, les, les traces de thium, on, on, on parle d'environ de 10 à 20 parties par million de thium qui sont quand même présentes dans les absinthes, on va retrouver un léger effet stimulant. Donc, c'est pour ça que c'est un alcool qui est assez traite. On peut boire de l'absinthe tout au long d'une soirée puis boire, boire des grandes quantités d'absinthe sans nécessairement ressentir la fatigue euh, de l'alcool. Donc, c'est vraiment ça qui va différer euh, d'un autre spiritueux ou d'un verre vin de vin,
1: par exemple. Ben, merci beaucoup. C'est très enrichissant comme euh, culture. T'sais, on voit que tu connais ton, ton produit, tu connais vraiment euh, ton domaine. Là. Fait que Merci, c'est le fun. Ben, oui, ça fait plaisir. Ben, c'est C'est Comme je l'ai dit, c'est vraiment une passion
0: pour la sainte euh, qui m'a mené euh, dans le milieu de la distillation, plus que la distillation au sens large. Là. Donc, euh, voilà. C'est un spiritueux qui va rester quand même, je pense marginal. Ce n'est pas quelque chose qui est ultra-accessible de par sa complexité, sa subtilité. Euh, euh, le fait que ce n'est pas un, un goût qui est nécessairement ultra-accessible. C'est quelque chose qui va vraiment se développer pour vraiment s'y intéresser. Donc Il y a un, y a un volet peut-être un peu intellectuel à ce spirituel. Donc Je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être nécessairement grand public éventuellement. C'est sûr que pour nous, ça, dans ce volet-là, ça passe peut-être par l'exportation de nos absinthes parce que je ne pense pas qu'on va arriver à vendre des, des quantités astronomiques d'absinthe ici au Québec.
1: Et puis, c'est peut-être niaiseux comme question, mais c'est quoi qui différencie un absinthe d'une chartreuse, par exemple, qu'un autre alcool à 90 à euh, 90 dépendamment des, des monastères ou des places qu'ils font. C'est vraiment la plante absinthe qui fait la différence ou? C'est une recette qui est, qui, est, euh, qui est très particulière à l'absinthe.
0: Premièrement, c'est sûr. C'est sûr que la, la grande absinthe, qui est la plante d'absinthe, c'est ultra caractéristique ça peut pas être autre chose que ça euh, tu vois dans le cas de la chartreuse qui est une liqueur de plantes et il existe de, de, différentes liqueurs de plantes je pense au génépi notamment qui est une autre liqueur de plantes euh, ben, donc c'est ça, c'est vraiment, vraiment l'amertume l'amertume, le côté anisé si on n'a pas ça, généralement c'est pas une absinthe euh, les pères chartreux euh, produisaient de l'absinthe avant la prohibition donc par la suite, ils ont euh, se sont réinventés en raison de la législation, puis ils ont, ils ont produit ce qu'on qu connaît comme étant la chartreuse euh, aujourd'hui. Mais il y, a de gens, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, euh, les Français, c'est-à-dire que pourquoi le pastis existe C'est en raison de la prohibition de l'absinthe. L'absinthe, c'est l'ancêtre du pastis. Donc, quand l'utilisation des plantes d'absinthe, euh, je pense euh, à l'ISOP notamment, l'ISOP et la d'absinthe, quand ça a été interdit dans les spiritueux, bien là, les Français se sont réinventés, et ils ont fait le pastis. Donc, le pastis était une cardanisme avec différentes plantes. Le génépi est apparu aussi de cette manière-là. Tandis que du côté des Suisses, ben, on a continué à produire de l'absinthe clandestinement. C'est ce qui distingue les Français et les Suisses. Donc, on cachait des alambics hein, avec des faux murs. Une euh, fois Dans les sous-sols, on produisait euh, de l'absinthe clandestinement et ils n'ont jamais arrêté de produire de l'absinthe. C'est pourquoi on a, on a pu, c'est très intéressant quand on voit en Suisse, on peut vraiment là, rencontrer des gens qui ont reçu un enseignement là, qui a été passé de génération en génération euh, des recettes traditionnelles. C'est pourquoi on peut produire la même absinthe qu'on produisait à l'époque. Et puis, euh, il y avait comme une hypocrisie étatique en Suisse euh, durant la prohibition, c'est-à-dire que euh, les juges, les policiers, euh, le gouvernement savaient qu'on produisait de l'absinthe et c'était toléré à condition que l'alcool soit acheté en pharmacie, donc que, que les gens paient, paient des taxes. À partir du moment où les gens produisaient de l'alcool, ben là, la police allait directement chez les gens, confisquait les alambics, vidait les stocks, tout ça. Donc, ça a été un peu leur façon... Eux, ils ont, les Suisses n'ont pas connu la guerre, donc ça a été un peu leur façon de résister ou de trouver une espèce de... Ben, sûr, de prétexte pour, pour vivre une résistance quelconque.
1: <rire> donc, au lieu de créer de l'alcool à partir de fruits ou d'autres choses, ils achetaient leur alcool, puis ils faisaient leur absinthe. Fait ils fait qu'ils redistillaient le même alcool, mais avec les, les, les plantes puis tout. Ça, c'était correct. C'était comme faire des teintures mères ou faire d'autres choses pour nous autres.
0: C'est ça, mais le côté subversif ou, ou prohibitionnel, je ne sais pas si ça dit, le côté <rire> de prohibition euh, du, de, de l'absinthe, c'était quelque chose qui, qui participait au charme un peu de la production d'absinthe en Suisse. Euh, c'est ce que les Suisses nous disent aujourd'hui. Ils, 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 ils se sont dit, oui, euh, c'est fantastique, euh, on peut exporter nos absinthes tout ça, et puis notre, notre expertise, mais en même temps, il euh, y, y a ce côté un peu... Euh, un peu subversif, un peu interdit, qui est disparu. Puis ça, je, 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 sens un, je sens une tristesse de, par rapport à ça chez certains producteurs de
1: suisse. Oui, parce que comme ici, la prohibition, il euh, y a des lois qui sont plus bonnes, qui sont là parce qu'ils existent, puis qu'on ne sait pas pourquoi. c'est là, là qu'on dit, ben, OK, go, elle a plus lieu d'être. On connaît le pourquoi que c'est dangereux. Euh, ça ne l'était pas vraiment. Fait que, go, on repart. Là. Exact, c'est beaucoup plus euh, difficile de défaire une loi que de la faire. Donc, euh,
0: apparemment, je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est comme ça. Euh, donc, oui, ouais, c'est sûr que l'addition la au Québec, c'est pas quelque chose qui est encore facile. Il y a beaucoup de, beaucoup de réglementations, beaucoup de barrières. Euh, on est une association qui, qui se bat très bien contre ça, qui fait des pas de géants. Puis, euh, je dirais que, malgré tout, c'est encore une forme de fraternité, même si on est beaucoup plus euh, nombreux qu'au départ il y a cette volonté-là de se mettre ensemble et de, de faire quelque chose pour cette industrie-là qui est excessivement jeune. Je pense qu'on va réussir à s'en aller en quelque part avec peut-être le, le tourisme, peut-être créer des routes, des routes du gin, je ne sais pas. C'est des choses qui sont en discussion.
1: Oui, parce que déjà, juste le fait d'avoir gagné le droit de vendre sur place, ça fait déjà un gros plus depuis deux ans à peu près. mais Tranquillement, c'est ça, la loi, elle se modifie, elle se modifie puis on risque d'avoir vraiment un petit peu plus de chance sur votre côté, moins les moins de menottes puis plus de, de produits là qui va vous ressembler encore plus parce que là déjà vous réussissez à faire des belles choses mais vous n'êtes pas tant rémunéré pour tu il sais, y a tout ce côté là aussi de qui, qui reste à jouer à négocier oui, puis on a, on, a on a un poids économique qui est plus élevé que ce qu'on avait au
0: départ. T'sais. Quand j'ai commencé, on avait, il y avait trois jeunes sur le marché. Donc, on n'était pas des, des gros joueurs. Ça ne faisait pas un...
1: Aujourd'hui, quand on entre dans une SAQ, si on ne voit pas les spiritueux québécois, il y a un problème. T'sais. Ouais, c'est ça. Enfin, la Société des alcools du Québec présente les alcools du Québec. C'est mm. le fun de voir ça, des, des bouts ou des sections complètes avec juste des gins, avec tous les, les produits des distilleries du Québec. Là. Puis avec les nouvelles pastilles et qui... Qui donne le taux de Québec dans la bouteille en plus, ça, ça, ça aide ouais. à vous différencier.
0: Oui, c'est ça. Ben, tu vois, à ce, ce niveau-là, euh, nous, on, a, on fait un travail d'agriculture qui est colossal, qui n'est pas celui de fabriquer de l'alcool. donc Nous, on utilise une base neutre, mais euh, notre, euh, notre savoir-faire est beaucoup plus porté sur, le, sur le, le botanique, donc sur les plantes. donc Le, le travail euh, du terroir québécois, pour nous, se fait à ce, ce niveau-là. donc Il y, y a un paquet de nuances dans les, euh, dans les façons de produire les spiritueux au Québec. T'sais.
1: Oui, c'est ça, puis il y en a qui, qui peuvent peut-être bâcher sur ceux qui utilisent des bases neutres, mais euh, tu à force de parler avec vous autres, je m'en suis rendu compte, c'est que créer ta propre base neutre, neutre, neutre euh, sais, il y a des coûts énormes associés à ça, l'équipement, le, le temps, puis tout. Puis ton produit, s'il n'y a pas tout à fait neutre, tu n'auras pas le même même produit. Avec oui, tu laisses ta trace de, de tout. Mais euh, là, à date, c'est comme si tu achetais un tableau blanc puis tu faisais une belle peinture dessus. Exact. C'est tableau blanc que, ça. Là, ouais, que tu C'est pas ça qui fait la qualité un, de la
0: peinture. C'est un peu ça, c'est ça. On fabrique pas les canevas, mais on, on, on peint, on peint par-dessus. Euh, mais oui, c'est sûr que les bases neutres, oui, ça laisse, ça laisse un goût particulier aussi. Donc, euh, dans le cas d'un produit complexe comme l'absinthe, ça nous prenait vraiment quelque chose d'ultra vierge, d'ultra neutre pour. Pour le faire, mais c'est sûr qu'il y a une noblesse aussi dans la fabrication, euh, dans la fabrication de la base. C'est la noblesse de partir de rien, de le fabriquer. Euh, puis euh, c'est sûr qu'il y, y a pas beaucoup d'avantages financiers à le faire actuellement. Le, le, le contexte, la conjoncture permet pas à ces producteurs-là d'être très rentables par rapport à, à ça. Mais, mais c'est ultra noble de faire ça.
1: Oui, c'est parce que le client moyen qui regarde le prix. Euh, il il n'est pas nécessairement prêt à payer 20$ de plus pour une bouteille, en sachant que tout est ici. Il y en a plein qui le font, oui, puis c'est cool. Mais, tu sais, les, les quelques, mettons, sont 7 à faire du grain à la bouteille. Euh, tu sais, le prix est en conséquence. Tu n'as pas le choix. faut que tu te rentres à ta fait que, tu ce pas tous les clients qui sont avertis, puis qui sont prêts à assumer ce prix-là. fait que, tu sais, il reste des très, très beaux produits avec de l'alcool de grain neutre. Euh, fait que, il faut juste connaître, il faut avoir la culture de dire bah ben oui, ok ça, ça me dérange pas de le payer parce que je sais que le gars il a travaillé fort en arrière puis l'autre, ah ben, oh, ça me fait plaisir de découvrir un produit, même si c'est pas 100% Québec, mais je sais que le gars en arrière c'est lui qui plante ses choses, c'est lui qui distille c'est lui qui fait tout, fait que, de, de savoir d'où ça vient, c'est un peu pour ça qu'on a une, une chronique comme ça, comme aujourd'hui c'est ouais,
0: D'où l'intérêt, c'est ça, de, de créer du tourisme. On en a parlé tantôt. Bon, c'est sûr que le COVID, c'est un peu plus compliqué, mais éventuellement, c'est ça le but, c'est de recevoir les gens et de leur dire, regardez, euh, la planque est ben, juste à côté. Là. Tu, tu peux être toucher, tu peux la sentir. C'est ça qu'on qu produit. T'sais. Donc, euh, c'est sûr que d'expliquer le, le savoir-faire, c'est fondamental. C'est pour ça que même s'il n'y a pas d'avantages financiers, nous, ça nous fait plaisir de recevoir les gens. Les gens sont curieux, ils ont des questions. Puis, euh, puis éventuellement, les, les gens vont savoir pourquoi, pour payer. tu sais, quand il achète un spiritueux, c'est c'est quoi qu'il achète, c'est fondamental, c'est important, puis ton travail
1: là-dessus est remarquable pour, pour vulgariser ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a de la job, même un peu de recherche et développement, combien de plantes que tu plantes, de telle sorte, de telle sorte, pour faire ta recette après, puis d'un année à l'autre, justement, il faut peut-être que tu ajustes un petit peu ta recette, parce que ouais, elle, telle parcelle, elle a eu moins d'eau, fait que là, elle est plus goûteuse cette année, fait que là, il faut que je twist un peu, fait que Exact. C'est pas une machine, puis des, des quelques gouttes d'arôme, puis bingo, ton on es est fait Exactement, c'est vivant.
0: D'une année à l'autre, vraiment, c'est un travail de, on se rassoit avec le petit alambic, pas celui qui est derrière, là, qui est un peu trop petit, là, mais le, le petit alambic, vraiment, puis on fait des, des small batchs, puis on goûte, on regarde, OK, c'est ça cette année, il faut se réhabituer pour faut, faut, faut le, le dosage. Tout ça, donc, hein.
1: et, et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres avant qu'on finisse?
0: Bien, premièrement, merci infiniment de l'invitation à ton émission. Euh, merci aux gens qui ont, qui ont toffé l'émission au complet et qu'on <rire> qu espère qu'ils ont aimé ça. Merci d'avoir été là. Euh, vraiment, continue ton beau travail de, de vulgarisation des distilleries au Québec parce que je pense que, que c'est très intéressant. Les gens sont, sont curieux d'avoir ce genre d'informations.
1: Ouais, merci de ton temps. Puis merci, moi, je triple de passer une heure avec vous autres. C'est vraiment comme rentrer dans votre vie, dans, dans la vie d'un que Je suis chez nous, mais je vis à travers vous autres. Puis j'aime ça, découvrir vos produits. C'est vraiment cool, là, tout ce que vous offrez au monde. si ça peut vous aider un peu dans vos ventes fait que, Tout le monde, si vous avez aimé la vidéo, allez faire des, le pouce en dessous, écrire en commentaire lequel des produits de Jean-Philippe que vous avez déjà goûté, que vous avez le plus apprécié. Fait on, on aime ça des commentaires puis des pouces. Et puis allez vous abonner à la page Facebook euh, Absinthe des Cantons pour être au courant des nouveaux produits qui s'en viennent, des heures d'ouverture, mais que ça et oui. tous les beaux concours qu'il nous fait. Allez, merci à toi. Un gros merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, JP. Salut. Bye bye. bye.